1: Tribuna, Tribuna Norte. Norte.
2: Tiempo, Tiempo para, el, para deporte el deporte de Asturias, de Asturias en, en Gestiona, gestiona Radio
0: Que solo, como un niño abandonado, la su madre no lo quiso, de solo olvidado, un poco para allá del
3: puerto, estaba solo atristallado queriendo ser de otra tierra... ...colar otro y aún de escuchar en el asobor.
0: ...comienza Tribuna Norte... ...con el patrocinio de Oca Hotel Santo Domingo Plaza... ...moderno y único en sus instalaciones... ...a tu disposición a unos pasos del corazón de Oviedo... ...y con acceso directo por las principales vías de entrada a la ciudad... Conoce los espacios y la nueva dirección del hotel Oca Santo Domingo Plaza. El mejor lugar para celebrar reuniones de trabajo y empresa, eventos y acontecimientos sociales en el centro de Asturias. Con aparcamiento, gimnasio, jardín, sala de conferencias y mucho más. Entra en ocahotels.com con una sola E y busca el Santo Domingo Plaza de Oviedo. Seguro que quieres pasar a conocerlo y además apoyan al deporte de Asturias. David Generello, de momento entrenador del Real Oviedo, completó la secuencia de voces del relevo en el banquillo del Conjunto Azul esta semana. Pendiente relevo de seguir en marcha, en principio, pero un equipo que no para y mañana juega en Alcorcón. El, el Sporting ha tenido se mana de coaching y psicólogo para poner la mente de la plantilla en forma para el choque, también mañana contra el Atlético de Madrid en El Molino. Hablamos de los dos equipos en los próximos minutos y presentamos lo fundamental de la jornada futbolística en Asturias del fin de semana. Además, hoy viernes, sección dedicada al Mundial de Duatlón avilés 2016 del que hablaremos con el triatleta asturiano Fernando Barroso.
4: Soy de Loviedo, fui uno de ellos da mil voces gritando que volveremos como en un sueño pero despierto viendo tus goles Aunque ya poco más viejos Azul es el color De toda la afición
0: Abrimos minutos de radio Para la información del Real Oviedo La voz de los protagonistas Y el comentario de la actualidad azul Yo te Los lunes, miércoles y viernes, en el 91.5 de la FM, te ponemos el día de la marcha del conjunto biodista en la temporada de segunda división. Y los fines de semana, te contamos el partido de los Carballones en la liga. La información del Real Oviedo también disponible en podcast semanal. Los sábados busca Tribuna Azul en Ivox. E en un instante vamos con la última hora del Real Oviedo. Viernes que iniciamos recuperando un sonido del miércoles a estas horas. Mientras estábamos en Tribuna Norte, la plantilla del Real Oviedo daba lectura a un comunicado en el que los jugadores se venían a desmarcar del asunto de la dimisión del entrenador Sergio Egea.
2: La primera plantilla del Real Oviedo para aclarar eh, los acontecimientos aquecidos el pasado lunes. En primer lugar, manifestar que no es una situación agradable para nadie y que esto no nos gustaría que supusiese... Un punto de desencuentro entre la afición y el equipo. Como Sergio Gea reconoció, él inicia una discusión que se excedió de malas formas con algunos compañeros, al asunto que se solucionó con unas disculpas que los jugadores aceptamos y que no tiene ningún tipo de relación directa con los acontecimientos posteriores. La plantilla de Real Oviedo no toma ningún tipo de decisión, ni somos responsables de la no continuidad del entrenador en el vestuario como todos sabéis hubo una reunión en la que única y exclusivamente se habló de temas futbolísticos para intentar mejorar a partir de ahí la plantilla queda totalmente al margen de la decisión del entrenador cogiéndonos por sorpresa la plantilla se va a centrar a partir de ahora en el encuentro del sábado ante el Alcorcón Va a dar el máximo para conseguir el objetivo que nos hemos marcado y queda muy claro que este grupo es una piña que estamos muy unidos y que vamos a dejar todo por conseguir los objetivos. Muchas gracias y ya lo veo.
0: El club ha dado las riendas de momento a David Generelo, que se sentará en el banquillo en Alcorcón. Así lo contaba junto a su motivación para dirigir.
5: Y la verdad que, que muy fluido, muy fácil. En el primer día empezamos a trabajar como si, si, si no hubiera pasado nada porque creo que ahora hay que centrarse mucho en, en el terreno deportivo. Si te soy sincero, la verdad que mmm, el entrenador se me fue metiendo hace ya bastante tiempo en el, en el, en el cuerpo y la verdad que, que bueno, ya en mis últimos años de, de carrera deportiva como futbolista intentaba pues ponerme muchas veces en, en la piel de, del entrenador, en qué decisiones podría tomar yo, o sea, ha habido un, un corto tiempo entre, entre mi retirada y, y, pues bueno, pues esta, esta oportunidad, pero la verdad que, que hace tiempo que estoy pensando mucho en, en fútbol como entrenador. Evidentemente los conozco a todos muy bien, yo creo que eso es, es muy positivo, eso eh, les, les quiero transmitir yo, que es, es muy positivo que los conozcan porque además hay eh, la, la inversa, que ellos me conocen a mí también muy bien, saben que eh, yo les voy a exigir al máximo ...que yo no me caso con, con nadie absolutamente... ...y que voy a poner los que mejor crea que, que están preparados para, para conseguir el, la victoria.
0: Tiene una papeleta difícil el equipo azul en la visita al Alcorcón... ...pero hay capacidad en el vestuario para sobreponerse todo y conseguir el triunfo.
5: Pues me gustaría que, que se cambiaran cosas, el, el equipo me gustaría que fuera muy intenso que lleváramos siempre el, el ritmo del partido nosotros, que, eh, que fuéramos muy serios defensivamente, que intentáramos eh, recibir pocos goles y luego pues, eh, bueno, tenemos, creo, eh, una gran plantilla, jugadores de mucha calidad que, que seguro que, que nos van a dar pues, mucha alegría de cara a buscar gol y bueno eh, creo que eh, pues, eh, la plantilla que hay es de unos jugadores de una calidad tremenda y, y que, bueno, que, que tenemos que, que intentar eh, meter en la cabeza que todos los, los domingos pues tenemos que salir
0: a ganar el Real Oviedo está abriendo hoy en China su primera escuela un paso internacional que tiene que ser acompañado por más pasos nacionales hacia el ascenso, vía victorias la primera en Alcorcón sábado a las 6 de la tarde en el campo de Santo Domingo con arbitraje del Colegio vasco Gorka Sagues Oscoz.
1: Estás escuchando Tribuna Norte
0: Más o menos cuando el lunes a estas horas estábamos hablando aquí en Tribuna Norte con Juan Alberto Cortina sobre el Real Oviedo y sobre el partido que se había disputado en eh, sábado y en el que el conjunto azul había caído derrotado frente al Valladolid, pues más o menos a esas horas estaba empezando a cambiar todo en el Real Oviedo. Estaba empezando la bronca en el césped y están empezando la secuencia de acontecimientos que desembocaron eh, con la dimisión, con la salida, con la marcha de Sergio Egea y con la llegada de momento al banquillo de David Generelo, Señor Cortina, muy buenas Hola, muy buenas Anda que no han pasado cosas desde que hablábamos el pasado lunes a estas horas ¿eh?
1: Sí, pero bueno, el mismo lunes ya te dije yo y te vaticiné Que podía haber broncas en el Requisón, ¿te acuerdas? Que dije que con, con la pitada que hubo al cambio de irse, Con los dos partidos perdidos Y con un vestuario, una plantilla donde se quedan 12 jugadores sin jugar con los domingos Que eso tenía que reventar, y reventó
0: yo creo que eso se lo escuché decir después a Gea, o sea, que estaba, estabais en sintonía.
1: Sí, no, pero era una cosa que se veía venir, es muy complicado que queden ocho jugadores sin citar y otro, y de los dieciocho pues queden cuatro sin jugar, entonces claro, son doce personas y doce, eh, y algunos claro, con que, que no van a ir citados en la mitad del año salvo que haya mucha gente lesionada y eso es muy complicado de gestionar, Es un gest ese vestuario es un vestuario ingobernable. Para Angea y para cualquiera, claro. Lo que pasa es que hasta el momento, bueno, más o menos eh, se iba empatando, ganando de vez en cuando, volvías a empatar, pero no perdías y claro, nadie podía sacar los pies del tiesto. En cuanto se perdieron dos partidos seguidos, pues pues los que están mal a gusto, digamos, pues empiezan a sacar los pies del tiesto.
0: Una secuencia curiosa de, de acontecimientos. Se eh, produce al mediodía el lunes eh, la movida, por decirlo de alguna manera. Eh, automáticamente por la noche y desde México eh, sale Arturo Elías... No hemos visto comparecer a nadie del Consejo de Administración ni de la presidencia del Real Oviedo. Y eh, posteriormente, pues al día siguiente ya, la rueda de prensa en la que Sergio Gea comparece con Joaquín Delorme y con Carmelo del Pozo y en la que las caras... La verdad es que la, la pones como si es una película muda quitándole el sonido y las caras te lo dicen todo. ¿eh?
1: sí estaba Casualmente, mira, estaba repasando... Ahora mismo estaba entrando y viendo otra vez la rueda de prensa de Sergio Gea y vamos, es que... <risa> da un poco de grima y da un poco que dejaron pues dejaron a, lo dejaron solo completamente está es evidente y bueno eh, y luego lo de los comunicados de los jugadores de lo que vimos ayer o antes de ayer es que no sé pero es patético porque alguien miente no las distintas no puede ser
0: verdad A mí es lo que más me ha sobrado a mí, Yo creo que es lo que más me ha sobrado Porque yo creo que la plantilla no tenía que haber eh, entrado ahí Pero sí es verdad que se ha producido una presión muy fuerte Una presión que marca ya al máximo accionista Cuando, cuando hace esas declaraciones En las que comenta que que digamos que la decisión se ha tomado tras eh, consultas con la, con la plantilla Con los jugadores Y, y en la que habla de, de ascenso claramente O sea que ahora mismo el equipo lleva una mochila Tremendamente pesada para el partido de mañana Contra el Corcón
1: Sí nadie distinta y y yo pienso una cosa muy clara como el oviedo vamos a dejarlo o no vamos a decir que pierda o no vale, como haga un mal partido y encima el resultado no sea no sea bueno eh, el próximo partido aquí los jugadores van a salir porque la, la afición claramente está en contra de los jugadores o sea es evidente entre los jugadores claramente está en contra de los jugadores y de otra persona que está muy señalada que es carmelo del pozo evidentemente y, ojo, eso se puede pagar. Como no se saque un buen resultado en Alcorcón, el día de la Ponferradina puede ser una una caldera el cartier y encima, bueno, pues con la gente un poco, digamos, más o menos caliente porque porque se celebra la, la fiesta del 90 centenario, el partido a las ocho de la tarde da tiempo a tomar unas sidrines y lo que no son sidrines, y ojito, ¿eh?
0: Corti, en el campo, si el equipo se centra, ¿hay capacidad para ganar al Corcón mañana?
1: Bueno, eh, hombre, al Corcón es un buen equipo, ojo, ¿eh? Aquí en la primera vuelta fue de los equipos que mejor jugó y que no mereció perder en el Tartier, creo que lo ganamos al final 3-2. Pero, eh, ojo, es un buen equipo. Hombre, el Oviedo, vamos a ver, por plantilla, por presupuesto, no tiene que tener problemas con prácticamente ningún equipo de la categoría, pero pero el fútbol, bueno, todos sabemos cómo es. Y aparte, el, el ambientillo ahora, pues digamos que que los jugadores de Oviedo saben bien claro que van a tener que salir un poco presionados. Está claro que que se están jugando muchas más cosas, porque, digamos o no, según todos los comentarios, según el más emocionista, ellos contribuyeron a echar al entrenador. Yo no digo, no digo que ellos echaron al entrenador, porque eso es mentira, porque al final el entrenador lo echa el presidente o el... O el o, o vamos, el presidente, o, presidente o, o o Joaquín Del Olmo, evidentemente. Los jugadores cuentan su opinión, pero si el entrenador es, es de, de, del convencimiento y los máximos dirigentes creen que lo está haciendo bien, son ellos los que deben decir: no, señor, este señor, usted vaya, vaya a entrenar y igual que me presente carta de emisión, que no me la presente. Mañana baje y a entrenar, y punto. O sea que está claro que los jugadores van a estar muy señalados, muy señalados.
0: En Santo Domingo, ¿habrá cambios en el equipo? ¿Crees que Generelo va a introducir novedades?
1: Hombre, eh, Generelo va a tener una papeleta buena también, porque, claro, no olvidemos que hace tres meses prácticamente era compañero de todos ellos. Eh, va a tener que seguir con un vestuario donde donde solo por lesión debe puede faltar Esteban y... Bueno, y Borjas ¿eh? Uh -huh. O sea, que va a tener 24 o 25 jugadores a su disposición. O sea, va a tener que dejar ya 6 o 7 sin citar. Ahí se va a ver, hombre. Lo tiene fácil porque hay, hay algunos que, bueno, sabes que no van a pasar nada porque no los cites. No va a haber, digamos, no van a hacer pesos pesados si pueden salirte, pero algunos se va a quedar. Y luego, hombre, no sé, está diciendo que quiere casi que en una unos conceptos, que quiere que asimilen unas cosas en estos tres entrenamientos que va que va a gozar con ellos, pues no sé, me imagino que algún cambio podrá hacer me imagino.
0: Conocerlos conoce bien, eh, como ha dicho, ha compartido vestuario con ellos y, y bueno, pues dice que tenía vocación de entrenador, David, te, también, vamos a ver si tiene el carácter, si es capaz de, de transmitirle al, al equipo, porque yo lo que me parece difícil es eso, es aislar ahora mismo a los jugadores, entre comillas, eh, de todo lo que ha ocurrido y concentrarles en, en los 90 minutos del partido contra el Corcón. Sí, sí,
1: Claro, hay que aislarlo porque de otros jugadores son los más señalados. Yo me causó hoy eh, la foto, vi la foto eh, en la prensa de la rueda de prensa de los jugadores, vamos, ayer. Vi la rueda de, de la rueda de prensa de los jugadores antes de ayer y en la primera foto me enseñó no ver a Esteban. Luego sí, luego vi la foto ya por medio que faltaba gente y vi a Esteban, lo que pasa es que lo vi muy apartado y muy en una esquina. Esteban, está claro que no no pudo dar una opinión ni a Arturo Díaz ni a nadie, porque Arturo creo que estaba en el hospital el lunes cuando se produjo todo el cercado, no estaba en regreso Hombre, sería, eh, yo creo que la opinión de Esteban, si es que cuenta para algo, por lo menos de cara a la afición, seguro que cuenta más que la de muchos o más que, o tanto, vamos, más que la de nadie, pero esa opinión no creo que Arturo Díaz ni Joaquín del Olmo ni los que estuvieron en, en el vestuario tuvieron la opinión de Esteban, Esteban no pudo dar su opinión, sería muy, muy bueno que alguien le preguntar a Esteban por esa opinión, ¿no? <risa> Seguro que con el tiempo
0: <gay> llegará. Ahora, de momento, sería muy bueno que pudiera estar en la portería, ¿eh? No por nada, no digo yo nada de, de miño, pero, pero vamos, que, que ojalá que Esteban se recupere, que es preocupante ¿eh? el golpe ese que se llevaba el otro día en el riñón y el hecho de que haya tenido que pasar por el hospital. Y hace falta ahora mismo el carácter de, de ese portero y esa experiencia y su saber hacer en la en la portería en un partido tan importante.
1: Sí, no me Y yo vamos eh, por las por lo que hasta ahora nos dejó Bermiño de cara al aficionado, pues no es nada no es nada lo dueño hasta ahora. En todas las actuaciones que tuvo, bueno, digamos que dejó, nos dejó lleno de, llenos de dudas a todos. Lo que pasa es que, bueno, un portero todos sabemos también que, que claro la continuidad es importante en un portero, claro. Eso que juegues un partido de Copa, un partido tal, no vuelves a jugar, pues, hombre, influye bastante. Lo que pasa que Niño lleva bastante tiempo ya sin sin ser titular en... sin jugar varios partidos de ellos, tanto en el Oviedo como en los anteriores equipos.
0: Si le toca, esperemos que se crezca y que haga un buen encuentro. Y guarde la meta, la deje a cero en el partido frente al Alcorcón, que juega mañana el Real Oviedo en campo madrileño. Juan Alberto Cortina, que muchas gracias un día más por haberte sentado este ratito aquí en Tribuna Norte. En las últimas seis jornadas el Alcorcón solo ha ganado un partido en casa, ha empatado dos partidos como local y dos como visitante y solo ha perdido uno en su desplazamiento. Ocupa la novena posición con 42 puntos a 4 del Real Oviedo, por lo que es una amenaza para los azules en la tabla. Queda lejos el alcorconazo, aquella eliminación en la temporada 2009-2010 al Real Madrid en Copa del Rey y el mismo año del ascenso a segunda división del equipo que hoy lidera en el banquillo Juan Ramón López Muñiz y que tiene la principal referencia goleadora en David Rodríguez con 14 tantos ya esta temporada. Belvis, Gené o Rodríguez en la defensa, Fausto, Campaña o Nacho Isma son otros de los nombres de la columna vertebral de un conjunto que lleva con mucha dignidad la camiseta del club madrileño en su sexta temporada en segunda división. El que juega contra el Real Oviedo es el partido 240 del club en la categoría. Pocos enfrentamientos han tenido ambos conjuntos. Los Carballones solo han visitado una vez antes Santo Domingo y fue en segunda división B cayendo derrotados por dos goles a cero en la temporada 2009-2010. En el Tartiere, en esa liga hubo empate a uno y este año, en la primera vuelta, el Real Oviedo se impuso por tres goles a dos. Sueño fue donde te conocí mis ojos desde pequeño
5: se iluminaron por ti
0: el Sporting recibe al Atlético de Madrid en situación de extrema necesidad con ambientazo en las gradas del Molinón absolutamente asegurado y tras una semana en la que se ha tratado de recuperar sobre todo anímicamente a los futbolistas con sesiones de Coaching. Lo importante será lo que se juegue. A partir de mañana en el terreno de juego en ese partido frente al Atlético de Madrid. Escuchamos las palabras de Nacho Cases y también las de Omar Mascarell.
3: Todo jugador espera jugar, entrar en la lista, espera poder ayudar. Y bueno, lo que dije antes, yo estoy a disposición de, ya del míster. Y como siempre, lo que, lo que él decida. Joder, jugar aquí en el Sporting para mí ya es... Tengo que estar contento todos los días. Si es cierto que lo, la gente que no juega, pues al final oye, necesita jugar, quiere jugar y puede estar un poco peor, ¿no?, anímicamente, pero estoy muy bien, con ganas de aportar, con ganas de, de jugar y, y de ayudar a, a bueno a lo que se pueda para, para intentar que la situación sea mejor de la que tenemos ahora. Bueno, creo que es otra forma de, de ayudar, eh, toda ayuda que venga, bueno, tanto interna como externa, yo creo que es buena, eh, bueno, estamos haciendo una serie de, de charlas con, con el chico este que que creo que nos van a venir bien, que, que creo que va a fomentar mucho más, aún más el compromiso que tenemos, a levantarnos un poco la moral y a y ayudarnos, ¿no? ayudarnos para, para el objetivo que es ganar y el sábado, es salvarnos y, y es mejorar la situación clasificatoria.
5: sí está claro que sí, yo creo que todo eso nos viene bien, al final ya de por sí tenemos un gran grupo, pero si sí, bueno si le sumamos pues pequeñas cosas, está claro que, que son cosas positivas para, para que el rendimiento mejore. Y bueno, yo creo que, que es muy importante que, que de aquí al final estemos más juntos que nunca, que, que hagamos todas estas cosas para, para eso, no para intentar que, que, que se pueda conseguir el objetivo. Sí, bueno, también sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo que tiene plantilla, que, que, que están acostumbrados a jugar partidos de entre semana, a dos partidos por semana, y, y que es un grandísimo equipo, pero sí es verdad que, que le puede pasar factura, y sobre todo yo creo que nosotros somos un equipo que cuando estamos bien metemos mucha intensidad, que es difícil seguirnos seguirnos ese ritmo de juego y es lo que tenemos que hacer el sábado no salir a morir en el campo a un ritmo muy alto de juego y yo creo que ellos no lo van a notar.
0: Vaya partido vaya partido que acoge el eh, Molinón este sábado vaya encuentro, vaya momento también eh, para el Sporting eh, a la hora de afrontar a un rival tan difícil como el Atlético de Madrid, pero hay que convertir la dificultad en ilusión y eso es lo que ha estado intentando durante toda esta semana la plantilla rojiblanca, yo creo que está en la afición, se han recobrado fuerzas ya y se han cogido esperanzas nos lo va a contar la voz del Sporting en Asturias en su ego, que mañana va a estar de del molinón, narrándonos el partido Pelayo y Hostes, muy buenas.
4: Muy buenas Ángel, ¿qué tal? Pues
0: con las pilas cargadas, ¿no? Que al final, los palos del fútbol lo bueno que tienen es que en una semana dan una nueva oportunidad y como venimos contando y como a nadie se le escapa es una oportunidad muy complicada para el Sporting porque además es la primera de unas cuantas que hay que enlazar pero ahí está el Atlético y, y ahora mismo los chavales de Abelardo no pueden tenerle miedo
4: No, evidentemente, ¿no? Tienen que buscar el Sporting, conseguir los puntos que se han resistido en jornadas que en teoría podían parecer más asequibles para el conjunto rojo y blanco, la jornada anterior, tras ese disgusto por la derrota ante el Málaga, un partido en el que no lo mereció el Sporting, pues al final ha salvado los muebles con esa jornada que no ha sido muy mala para el conjunto Sportingista, que está a solo un partido, de salir del puesto de descenso, tres puntos, y eso tras llevar ocho jornadas consecutivas sin ganar. Así que a eso se aferra el Sporting, a que se recuperó un poco la idea de fútbol que, que puede hacer creer con la salvación el pasado viernes en Málaga, que está solo un partido y que el conjunto rojo y blanco ha competido durante muchas fases de la temporada para creer que es posible incluso vencer a un Atlético de Madrid. Además, yo creo que llega un momento propicio para enfrentarse a un conjunto de esta envergadura tras el esfuerzo físico brutal del pasado martes que tuvo que hacer el conjunto del Cholo Simeone, 120 metros ante el PSV. Es muy complicado. Igualmente, pero bueno, de lo menos malo, por así decirlo, pues que enfrentarte a un equipo que va a llegar muy, muy cansado tras el partido ante los holandeses y la Champions. A mí eso
0: me hace ser relativamente optimista, ¿eh? porque yo creo que va a pesarle al Atlético Madrid, al equipo de Simeone, el cansancio físico, por una parte acumulado en las piernas de, de, de un esfuerzo deportivo muy importante, pero sobre todo el cansancio psicológico, la tensión de todo lo que ocurrió en ese partido. Yo creo que esas cosas muchas veces a los equipos grandes les pasan y además, esta semana he escuchado yo por ahí a Manolete en la cadena SER decir que claro, que es que el Atlético Madrid en la Liga estaba remando eh, sin un objetivo claro porque sabía que la Liga, o entendían que la Liga, eh, pues tiene todas las papeletas de que se la pueda llevar el club Barcelona, ¿no? Entonces, entre el esfuerzo psicológico de, de la competición europea y que en la Liga, pues sí, pero va a ser mucho más complicado todavía para el Atlético Madrid quedar campeón, que para el Sporting salvarse, yo creo que ahí tiene tajada el Sporting para sacar.
4: Pues sí, yo creo que es un poco lo que tiene que centrarse, ¿no? El conjunto rojibranco en intensidad no te pueden ganar de ninguna manera, el Atlético Madrid es un equipo muy físico, pero como bien dices, va a llegar muy mermado, eh, no solo en lo físico sino también en lo mental, porque sí que cuando parece que cumples un objetivo, pues tiendes a relajarte, quizás con ese esfuerzo que ha supuesto la clasificación y verte otra vez entre los ocho mejores. Además, justo antes de un parón, que pueden también los futbolistas quizá pensar un poco más también en sus respectivas selecciones, así que el Sporting, al menos en intensidad, no le puede ganar el conjunto del Cholo Simeone. A partir de ahí, pues intentar que tus eh, virtudes se puedan imponer. Ya en la ida, el Sporting le supo competir muy bien al Atlético de Madrid y yo creo que va a plantear un partido a Velardo en el que la intensidad, la lucha sea primordial, pero que también eh, dejen al Atlético de Madrid llevar un poco el peso del partido, y ahí no se encuentra muy cómodo, ¿no? El conjunto del Cholo Simeone, que además va a tener la baja de un futbolista como Yannick Ferreira Carrasco, que quizás es el más desequilibrante desde la banda, y quizá lo pueda acusar con un equipo bien replegado atrás, esperemos sin conceder eh, demasiados errores como viene cometiendo en las últimas jornadas, y saliendo rápido a la contra para buscar sorprender al conjunto de Jan Black, que sin duda es muy complicado es un muro la defensa del Atlético de Madrid, no va a estar Godín tampoco, así que vamos a ver si por ahí al Sporting le puede salir el partido para conseguir algo positivo.
0: Esta semana en el vestuario del Sporting se ha hablado de coaching, se ha hablado de, de bueno, de meterse en la cabeza de los futbolistas, ¿no? Intentar eh, comerles un poquito el tarro para que olviden la mala situación y piensen los alicientes que tiene un partido como, como el de este sábado.
4: Sí, ha sido una semana con novedades en ese aspecto, un coaching, Ricardo Sierra, que era el que Ricardo Serres, perdón, que era el que eh, llegaba esta semana recomendado por Nico Rodríguez para hacer un trabajo con la plantilla del Sporting para buscar eso, ¿no? intentar que evitar frustraciones, que vuelvan a recobrar ese optimismo, esa vitalidad, esas ganas y también el club ha intentado poner un, un, su granito de arena haciendo una comida. Eh, de confraternización entre todos los ámbitos de la plantilla para recobrar fuerzas, espíritu y unir un poquito más también a, a la plantilla rojiblanca de cara a estos últimos nueve jornadas. Además también se ha hablado de primar por un bloque de partidos para intentar incluso a, a que los jugadores rojiblancos que vienen dando el cien por cien incluso puedan dar un poquito más si cabe para esos nueve partidos porque el Sporting se juega muchísimo, Salvarse esta temporada es prácticamente darle viabilidad al club y todos los esfuerzos parecen pocos para intentar conseguir la salvación en estas es nueve jornadas si que queda En el
0: Monieron va a haber un auténtico ambientazo y la afición del Sporting contra rivales tan importantes siempre se crece un poquito y siempre está más del lado del equipo. Así que esa tiene que ser otra baza que juegue a favor de los de Abelardo mañana.
4: Pues sí, obviando el partido ante el Barcelona por las circunstancias del mismo, un partido entre semana... Eh, que el Sporting rotó a muchos futbolistas porque ante el, eh, jugaba ante el Betis el eh, sábado siguiente, pues ante el Real Madrid se compitió muy bien en el Molinón, se dio pues la verdad que, que una gran imagen para hacer el partido inaugural y mañana se busca aferrar un poquito también a eso, ¿no? El ambiente está totalmente asegurado, eh, quedan que por la venta solo entradas de la tribuna oeste, el resto del campo están completamente agotadas, se espera también 1.200 aficionados del Atlético de Madrid, así que se va a vivir una gran tarde de fútbol mañana en el Molinón a partir de las cuatro de la tarde y seguro ¿eh? que la grada, que a poco que le dé su equipo, pues va a empujar porque todos yo creo que somos conscientes ya de que estamos en la recta final del campeonato, que hay que conseguir cinco victorias y que la primera ante el Atlético de Madrid no solo serían tres puntos y una clasificación, pero yo creo que irían un poquito más allá con esa vitalidad y esa energía que conseguiría el Sporting si consigue sacar algo positivo ante uno de los rayitos, como es el Atlético de Madrid.
0: Dentro de lo que cabe, además, y salvo lo obligado, el equipo médico habitual para Belardo y se prevé que, que siga tirando por las premisas eh, de alineación que viene mostrando a lo largo de la temporada.
4: Sí, la gran novedad esta semana, aparte de lo que hablábamos del coaching y demás, es que ha fijado dos entrenamientos a puerta cerrada, el de la miércoles, y el de hoy. Ah, después del de hoy va a dar la lista de convocados el Epito Abelardo y no ha querido tampoco como si viene siendo habitual, pues, desvelar ninguna pista. La gran duda es Daniel Dí, el futbolista camerunés que en, ayer jueves ya entrenó con normalidad, es cierto que era la sesión más suave de toda la semana es la gran duda, a ver si puede estar eh, perfectamente para enfrentarse al Atlético de Madrid, porque hay que recordar que tampoco va a estar Alan Jalilovic, en este caso por eh, tarjetas, va a cumplir ciclo de amonestaciones, y en caso de tampoco recuperar a Dani Endic, quedaría un poquito huérfana esa zona de la media punta, y el pito ha optado también por entrenar un tribote, con Nacho Cases, Mascarelli y Sergio, aunque yo me atrevería a decir que va a apostar por Dani Andí en caso de, si en condiciones normales puede llegar el futbolista Camerunes, también puede optar por Lora en el lateral derecho, repetir con el futbolista de, de Móstol en ese lateral derecho en detrimento de Ogui Blandes que ya se recuperaría tras cumplir sanción en Málaga y la duda, que viene siendo prácticamente la de toda la temporada es quién va a ocupar la banda derecha no convence las diferentes pruebas que ha ido haciendo el Pituo Velardo ahí ahora parece que Pablo Pérez puede tener oportunidad de, de ser titular, como ya sucedió en el partido de ida en el calderón ante el Atlético de Madrid y un poco es la gran duda que maneja el técnico de Gijón, Abelardo, que parece que va a dar continuidad del doble pivote formado por Mascarel y Sergio, es seguro Johnny en la izquierda y también es seguro Tony Sanabria en el eje del ataque.
0: Pero esta noche pronto a la cama, gárgalas con Clara de Go, y eso hay que conservar la voz, ¿eh? porque mañana te va a hacer falta en Asturias en Suego para, para contar un partido bastante más que
4: apasionante. Pues sí, porque es un partido que cuando sale en el calendario lo, lo marcas en rojo porque evidentemente eh, poder disfrutar en directo de jugadores de la calidad que tiene Atlético Madrid siempre parece que te atrae un poquito más, pero viendo las circunstancias en las que llega el Sporting con todo lo que se juega, el ambiente que va a rodear a este gran partido, pues la verdad es eh, que se prepara una tarde muy muy bonita para seguir en Asturias en su juego, además muy completa porque luego me darás el relevo tú a partir de mm -hmm. la tarde con ese partido del Oviedo en Santo Domingo, así que una tarde para no moverse de Asturias en su juego y este antes de la las 4 hasta las 8 para seguir lo que esperemos que sea una buena jornada, que los asturianos vengan a los madrileños.
0: Sí, porque son dos partidos además con, con, con sus claves muy importantes, el del Sporting por cómo está y el del Oviedo por cómo se ha puesto, que ha sido también la sorpresa de la, de la semana y está obligadísimo a ganar mañana con ese condicionante el, el conjunto de momento dirigido por eh, David Generelo. Pelayo, mañana ocupamos la tarde en la sintonía de Asturias en Sogo, nos damos el relevo y ojalá que contemos dos victorias.
4: Ojalá que así sea, un saludo a Ángel
0: La Vuelta Ciclista vuelve a llenar de espectáculo las carreteras del Principado La prueba con más nivel e historia de Asturias regresa en los primeros días de mayo Todos los miércoles te acercamos las últimas noticias y el corazón de la Vuelta de todos los asturianos Si te gusta el ciclismo, la nuestra es tu Vuelta Dejábamos pendiente eh, conversación con eh, Guillermo Bañó con el director de asturiano.es eh, el pasado lunes. Lo dejábamos pendiente porque queríamos hablar mucho más y mucho más en eh, profundidad y mucho más rato del fútbol asturiano. Pero estábamos todavía bajo el impacto del eh, fallecimiento de, de Hugo, el eh, delantero que bueno caía el pasado fin de semana en el eh, terreno de juego, el eh, Arito de Aranes Y todavía con aquel impacto pues eh, estábamos más en esa cuestión que, que en lo que es el fútbol en general. Y mira tú lo que vino a pasar después. Pues porque ese día estalló el Real Oviedo en cuanto a la dimisión de Sergio Egea y han cambiado muchísimo las cosas. Don Guillermo,
6: muy buenas. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
0: Pues eso, que hablábamos el lunes, ya es ahora Estaba empezando a gritar Sergio Egea en el campo Hablamos de viernes y el Real Oviedo tiene a David Generelo en el banquillo Veremos si eh, pronto de manera inmediata eh, cambio Y bueno, pues un panorama complicado ¿eh? Porque el equipo ahora tiene que ganar y tiene que ganar en Alcorcón Para que la atención de todo el mundo se vuelva a centrar en fútbol, en el campo y, y en las posibilidades que tienen de ascender
6: Con la incertidumbre de que esto va a pasar Porque bueno, eh, la solución provisional de lo de Generelo pues podría entrar un poco en los planes de de, de cómo iba a, a solventar la semana el club, pero bueno que llegara incluso a dirigir al, al equipo en Alcorcón, yo por lo menos no me lo esperaba. Se hablaba de que se iba a intentar contratar al entrenador lo antes posible, que había eh, tres candidatos y que a partir de ahí pues intentaría traer a uno de ellos. Parece que no va a salir ninguno de esos tres, y que va a haber que esperar un poco más, incluso a la semana que viene, para conocer al, al sustituto de Sergio Gea, o quizás va a ser David Dígene no lo sé.
0: Lo importante es que no tenga efecto en el equipo, yo no sé si, si el terremoto que, que se ha generado alrededor de la noticia, o que ha generado en sí la, la noticia, porque quizás eh, ha sido... Un punto de sorpresa, cómo se ha manifestado el cariño de la, de la afición hacia, hacia Sergio Egea, estas cosas mmm, no suelen pasar, porque cuando un entrenador dimite o, o se va, suele ser porque viene de, de muy malos resultados y la gente ha pedido su cabeza. En este caso, hemos visto que, que al revés, casi se pedía su continuidad.
6: Bueno, yo no, no soy muy mayor y no tengo tampoco datos históricos de, de entrenadores del Oviedo, de resultados, pero yo creo que habrá muy pocos entrenadores en la historia del Real Oviedo ...con mejores resultados que Sergio Gea... ...está claro que por resultados no fue... Eh, ...el cariño de la afición... ...se lo ganó... ...a pesar de venir aquí como un desconocido... ...porque bueno... Eh, ...su pasado reciente como entrenador... ...en equipos de Levante, de tercera división... ...pues tampoco... ...era muy destacable... Eh, ...entrenó en segunda y en segunda B... ...hace diez, quince años... ...y tampoco era muy relevante... ...y bueno, pues llegó aquí como un desconocido... Eh, ...se fue ganando... Eh, ...por su respeto, por su educación... ...por su tranquilidad... Eh, ...el cariño de los aficionados, ...el respeto de la prensa... ...a la que siempre nos trató de cine... ...hay que decirlo, porque bueno... ...dentro de, de cómo está el club... ...que eh, los medios de comunicación... ...tenemos tantas trabas para trabajar... ...pues bueno... Eh, ...que un entrenador o que parte del club... Pues, eh, ...te trate con respeto y con educación... ...pues siempre es de agradecer ¿no? Entonces bueno... Eh, ...estando claro que por resultados no fue... Eh, ...pues... El problema que hubo en el vestuario, como, como dijeron todos, fue el detonante. Eh, desde el club o desde México eh, se dicen que fue un problema de que los jugadores rechazaban a, al entrenador, los métodos o que había alguna discrepancia. Luego el comunicado de los jugadores, a mí, no sé, no sé a ti Ángel, pero a mí me descolocó. No, a mí me parece mentira.
0: O sea, directamente a mí me parece un comunicado institucional, eh, por decirlo de alguna manera, eh, en el que, bueno, pues simplemente se trata de poner una palabra de los eh, futbolistas que ponga fin a la cuestión. El problema es que, claro, ahí estoy de acuerdo contigo, Guillermo, si el fin que quieres poner a la cuestión es lo contrario de lo que ha dicho el primero que habla, que es eh, Arturo Elías, mal fin estás poniendo y lo que estás haciendo es alimentar la, la especulación y la duda. Yo creo que tampoco pasaba nada porque los futbolistas digan lo que dice Arturo Elías, ¿no? O sea, Mire, había un problema aquí, eh, ha habido una discrepancia, ha habido una discusión, el míster se ha pasado, eh, pues algunos que... Bueno, no sé, a lo mejor sin entrar en tantos detalles, ¿no? Pero algo más sencillo, no negar la mayor, porque si niegas la mayor, respecto a lo que ha dicho Elías, eh, al final dejas a todo el mundo con las orejas tiesas y, te y yo creo que sobre todo ellos se cargan de mucha más presión, ¿eh? Porque la mochila ahora mismo de los futbolistas es terrible en cuanto a la necesidad de
6: ganar. Totalmente. La presión que ahora mismo tienen los futbolistas Carmelo del Pozo y Joaquín del Olmo es enorme. Y se la pusieron, bueno, no sé si ellos solos o, o cómo fue la historia, porque yo te digo que no nos podemos montar una película, pero no tenemos ninguna versión que coincida, porque hasta el propio Sergio G en la rueda de prensa fue muy discreto. Eh, sea como fuere... Eh, yo creo que se intentó apagar el fuego con gasolina después del incidente del lunes. Estando el equipo tercero, eh, a falta de un tercio de liga nada más, eh, no se podía esperar a final de temporada para todo esto yo ahí
0: sí que creo que el que no quiso esperar fue él ¿eh? yo creo que Egea yo, yo mi teoría es eh, a la vista de las declaraciones y de los acontecimientos es que había eh, pues eso en el vestuario un grupo que, que que estaba más en contra de Egea en todos los vestuarios siempre hay algún futbolista que está en contra del entrenador lógicamente eh, porque no pueden jugar todos y una plantilla tan amplia como la del reloj y demás a partir de ahí eh, llega un punto en el que él ve que cada vez tiene menos apoyo y por alguna circunstancia en concreto yo no sé si es por verse ya si ninguno, o okay, qué, explota tiene la bronca y a partir de ahí él no le ve marcha atrás, porque yo, yo sí tengo la impresión de que el club estaba dispuesto a mantener esto hasta el final y, y los jugadores pues da la impresión de que también, que estaban dispuestos a mantenerlo hasta el final, pero guardándose el derecho de criticar después al entrenador ante el director deportivo no ante el confesor
6: Sí, yo creo que esto yo creo que ya viene de, de atrás pero de muy atrás, porque si te das cuenta Ángel, en, en... En junio, cuando el equipo asciende, se tardaron casi tres semanas en renovar a Sergio Gea.
0: Pero ahí el motivo fue la renovación de Carlos, de su ayudante, porque Sergio quería tener a eh, alguien de su confianza a su alrededor, y, y en eso que te digo, ya te digo
6: mucho. Bueno, pues eh, no sé, sea por, sea por lo que fuere, eh, al entrenador que consigue el ascenso después de 12 años en el barro lo más normal es que si no es al día siguiente a los dos días ya lo tenga renovado y se tardaron casi tres semanas eso yo creo que ya es un indicativo de que no había plena confianza en su continuidad no sé si por parte de la dirección deportiva de Joaquín de Lomo, de los jugadores o de todos, y si se le renovó finalmente por la presión mediática de que fue el tío que no subió y la gestión está con él no sé lo que pasó, pero bueno, vamos a ver ahora qué pasa, quién es el sustituto y sin duda, lo más importante es que se calmen los ánimos, que todo vuelva a la normalidad y que se centren todas las miradas en el aspecto deportivo, porque el Oviedo está tercero y tiene una oportunidad de oro este año para volver a primera división.
0: Tal y como se dieron los resultados en la última jornada, por arriba casi todo ha seguido igual. Y a ese nivel de presión que estábamos hablando, el Real Oviedo viene de dos derrotas consecutivas, con lo cual eh, tenía que ganar, tiene que ganar en Alcorcón. Ahora tiene que ganar por dos razones, <ríe> o por una razón más, pero tiene que ganar también. Por eso quizás la presión de el partido de, de este sábado tampoco es que se haya disparado exponencialmente. Aumenta, pero no se dispara exponencialmente.
6: Yo la voy a reducir un poco más. Yo creo que el empate sería un buen resultado en Alcorcón.
0: Cambiar la dinámica.
6: No hay que obviar que el Alcorcón es un equipo que está en la zona alta, es un rival directo, 42 puntos, está a 4 de Oviedo, y en caso de ganar al Oviedo, se pondría a tan solo un punto. Eh, con el empate mantendrías distancias, yo creo que acabarías la jornada en, en playoff, y, y bueno, un empate fuera de casa y un campo de un rival directo, yo no lo considero nunca mal resultado. O sea que eh, el empate en Alcorcón yo no lo daría por malo. Bueno, se puede ganar, por supuesto, mucho mejor.
0: Pues efectivamente, si se puede ganar, mucho mejor. Vamos a cambiar del azul al rojo y blanco. Fútbolasturiano.es, fútbol asturiano, fútbol de Asturias en todas las categorías. Hablamos de segunda con el Oviedo, hablamos de primera con el Sporting. Situación muy complicada. Eh, coach, eh, psicólogo para los eh, futbolistas esta semana. ¿Le ves arregló, Guillermo, a lo del Sporting?
6: Bueno, eh, a principio de temporada todo el mundo sabía que el Sporting, eh, con las limitaciones que tuvo para fichar. Eh, iba a tener una temporada muy complicada las cosas yo creo que empezaron muy bien el Sporting está compitiendo muy dignamente yo creo en primera división un equipo con gente de la casa con una plantilla muy joven sin poder fichar y bueno, ahora se están metiendo en, en la zona de descenso y están viniendo los problemas por la falta de victorias pero bueno, yo creo que más o menos es la línea de lo esperado eh, tampoco se podría esperar nada diferente El Sporting está a tres puntos de la permanencia Y tampoco es ningún drama Problema, ahora reciben al Atlético de Madrid Que se está jugando la Liga con el Barcelona Y no tiene margen de error Entonces yo creo que los de Simeone Vendrán a ganar al Molinón Sea como sea para seguir con vida ¿En qué tiene
0: que pensar Abelardo, ¿en qué puede pensar Abelardo ahora? Lo venía comentando estas eh, semanas con Pelayo, cambiar el once, meter un cambio importante al equipo, a ver si así viene la reacción, agarrarse al clavo ardiendo de los míos, los que siempre me han funcionado, dentro de lo que cabe con las bajas.
6: Yo creo que el Sporting tiene que recuperar la garra del año pasado. El año pasado el Sporting era un equipo muy aguerrido que defendía genial, eh, y que bueno, arriba con la pegada que tenía pues resolvía los partidos está claro que esto no es segunda división y que la pegada que tenías el año pasado pues bueno, eh, aquí cuesta un poco más pero yo creo que el Sporting si tira de, de unión y tira de bloque y tira de, de pelea, de garra y de coraje pues puede tener alguna opción para, para salvar la categoría aunque va a ser complicado, hay que ser, hay que ser realistas.
0: Director, ya que estamos a viernes y que ahí tenéis la mejor panorámica y el mejor conocimiento del eh, fútbol de Asturias, que podemos eh, disfrutar especialmente este fin de semana, que nos viene que sea bueno, 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 que merezca la pena arrimarse a un campo de fútbol y, y se hace falta embarrar un poco los zapatos, aunque bueno, esperemos que el tiempo
6: acompañe. Bueno, yo creo que el tiempo va a acompañar. Eh, jugando de sábado, Oviedo y Sporting, a las 4 y a las 6 de la tarde, te puedes imaginar, que pocos equipos apostarán por adelantar el partido a la tarde del sábado. Eh, el sábado tenemos un oviedo de urraca a las cuatro en el Requesón que puede estar interesante con el oviedo eh, jugándose sus opciones por entrar en playoffs y el urraca metido de lleno en la lucha por la permanencia y en Valliniello, muy cerca muy cerca de la emisora a las cinco de la tarde en Tabiella el navarro recibe al Magdalena Morfín. Eh, yo creo que el partido más destacado, a nivel regional, será el, el domingo por la mañana, en Avilés, Unión Popular de Langreo, a las 12, en el Suárez Puerta, Derby y con los dos equipos en la zona alta. Muy emocionante.
0: es un partido guapo, ¿eh? Sí, porque ahí arriba, yo insisto, para mí esas dos posiciones. Todavía pueden bailar viendo la marcha que lleva el eh, Langreo, o perd que digo, perdón, las dos posiciones, sí, me refiero a la del Caudal, no a las de los dos equipos en el, en el enfrentamiento de este fin de semana, sino a la del Caudal y a la Unión Popular, y es que a la Unión le veo mm, tirando para arriba, pero vamos, con, con una claridad meridiana.
6: El Langreo anda muy fuerte, eh, es un equipo muy joven y que está con la flecha para arriba, como se suele decir ahora, eh, creo que le va a poner las cosas difíciles a la Vilés va a apretar al caudal, creo que también eso le puede venir bien al caudal, el no ir líder destacado de cara al playoff para llegar en tensión competitiva pero creo que no va a llegar a, a alcanzar al caudal ¿eh? es mi opinión.
0: Tal y como está todavía que se pueden disputar muchas cosas en tercera el que tiene que estar sufriendo es Shell porque la gente va a andar a muerte y nadie se va a reservar ni va a pensar en la Copa
6: Bueno, oye la Copa es es algo muy muy emocionante para los que van seleccionados y y bueno, eh, yo creo que Asturias va a hacer muy buen papel en la fase final. Tiene ese partido contra Ceuta en las semifinales y luego eh, se medirá una de las dos castillas. Hombre, salvo que te toque la anfitriona y que pase alguna cosa rara, que no es descartable, porque ya hay antecedentes, eh, creo que Asturias puede hacer muy buen papel ¿eh? en portellano
0: Repetir aquel éxito frente, frente a País Vasco Con la selección dirigida por eh, Miguel Ángel Baragaño Sería una muy buena noticia para el fútbol de Asturias
6: Yo creo que hay muy buena selección Y un dato eh, Adrián Torres todavía no ha encajado Ningún gol desde que lleva Como portero con la selección Y este año jugó todos los partidos él O sea que eh, Los equipos de Siel encajan muy mal eh, Son equipos muy serios defensivamente Y creo que van a hacer Muy buen papel y que va a ser eh, de las cuatro que, que llegaron a la fase final, para mí es la favorita. ¿eh? Desde el desconocimiento un poco de, de fuera, yo creo que va a ser un equipo muy competitivo y que, y que le puede poner las cosas muy difíciles a cualquier selección.
0: ¿Le ponemos una guinda a esto? ¿Un partido de fútbol en Asturias que no sea el del Sporting o que no sea lo segunda B o tercera para ver este fin de semana?
6: Bueno, pues tendríamos que bajar ya, vamos a echarle un vistazo a la primera regional, Ahora, no, primera de regional no tenemos este, este fin de semana, ¿eh? Descanso, sí, claro. descanso este fin de semana. ¿eh?
0: Más, más difícil que te lo pongo para la linda.
6: Mira, tenemos un derbi eh, gijonés en División de Honor el domingo a las doce. Sporting Llano 2000 dos mil, el Sporting que lleva más de una vuelta entera sin perder. Y el llano 2000 que se está jugando la permanencia Un partido muy interesante Mareo, domingo a las 12
0: Es que si quieren ustedes cazar a Guillermo Bañón en algo del fútbol asturiano mmm, Lo van a llevar mal ¿eh? Se lo digo yo por experiencia Y lo han podido comprobar aquí hoy viernes En Tribuna Norte Guillermo, muchísimas gracias Estamos atentos a futbolasturiano.es La web que nos va contando todo el fútbol asturiano Igual que estuviese en su durante el fin de semana Muchas gracias
6: Muy bien Ángel, un saludo
0: Colocamos la jornada completa en el fútbol asturiano, segunda y tercera. En segunda vez, el Lealtad juega en casa el domingo a las 12 del mediodía con el Tudelano y con arbitraje del canario Alexandre Alemán Pérez. El Tudelano es cuarto, con 12 puntos más que el Lealtad, séptimo. El Sporting B visita el domingo a las 5 al Sport con arbitraje de Iván Muñoz Pérez del Colegio Valenciano. El Peña Sport es colista y el Sporting tiene que aprovechar para intentar dejar el puesto de promoción. En tercera división, la jornada completa tiene el siguiente programa. A las eh, cuatro de la tarde del sábado se jugará un eh, único partido adelantado, el Real Oviedo B-Urraca, que pitará Robén Daniela García. El domingo, a las doce, Real Avilés eh, Unión Popular de Langreo, con arbitraje de Alonso de la Lama. Y a las eh, cuatro y media de la tarde, Gijón Industrial Astur, dirigido por Abelino González González. A las 5 de la tarde se jugarán los encuentros Roces Marino de Luanco para Carlos Fernández Buergo, Mosconia Gondal para Manuel Bermejo Ferrero, Tuilla Atlético de Lugones para Pelayo Quiroz Pérez, Caudal Deportivo Praviano para Francisco García Riesgo y Llanes Covadonga para Cristian Pérez Rato. A las 5 y cuarto de la tarde Ceres Colunga dirigido por Álvaro, Álvaro Peláez Fernández y a las 6 y cuarto de la tarde Siero Tineo para David Muñoz Suárez. Avilés acoge los días 3, 4 y 5 de junio de 2016 el Campeonato del Mundo de Duatlón. 1.400 deportistas de 40 países buscan las medallas en el entorno del Centro Cultural Oscar Niemeyer y la Ría Avilesina. En Objetivo Avilés 2016 te contamos cada semana las últimas noticias del duatlón y el triatlón y los últimos detalles de la cita mundialista de Asturias. Búscanos en iVoox e con el podcast Objetivo Avilés 2016. Hablamos de triatlón y duatlón como motivo del Mundial en Avilés este año La triatleta Vanessa Díaz-Fanjul del Triatlón Lugones y María Fernández Amor del Club Triatlón Oviedo Obtuvieron la primera y la segunda plaza respectivamente en el Duatlón de Morcín Disputado el pasado sábado en Morcín y organizado por el Club Triatlón Lugones y el Ayuntamiento de la localidad el vencedor de la carrera masculina fue Fernando Álvarez Saldaña del Valles Minero, seguido por Eloy Norniella del Cangas de Uniciclismo y en la tercera plaza por Jesús Ángel Barros Abarrios del Club Castrillón Triatlón. La clasificación masculina por equipos quedó liderada por el Club Ciudad de Gijón, seguido por los deportistas del Cangas de Uniciclismo y cerrando esa clasificación masculina por equipos, el MC Triatlón. ¡Oh! María Fernández Amor además ocupó la primera plaza en la categoría de cadete femenina y Laura Álvarez Media del Club Academia Civil Club Natación Santa Olaya fue la segunda clasificada de la prueba clasificatoria, valga la redundancia, para el Campeonato de España, élite que se celebraba también en marzo. Año de Mundial de Duatrón en Avilés Escuchamos lo que opina del circuito y del campeonato El triatleta asturiano Fernando Barroso Que recientemente se desplazaba a Orihuela Para disputar el campeonato de España de larga distancia Realizando un muy buen papel
5: Bueno, Avilés tiene una cosa muy particular eh, La zona donde se desarrolla la carrera Como es el Centro Neymar Ya solo a la vista ya te, se, se ve que es un entorno muy guapo Para realizar una carrera Como, la que, como, la, como, como es un Mundial eh, luego el tema de, de los circuitos. Eh, bueno, pues serán
1: circuitos rápidos. Va, va a ser una carrera rápida que la gente le la gente la va a gustar correr allí.
0: We'll Recordamos en el mundo del triatlón y el duatlón, 25 de marzo, próximo jueves, próxima semana, Duatlón de Poniente en Gijón. Hasta la próxima semana, amigos del triatlón y el duatlón, amigos del deporte. Queda una semana menos para el objetivo Áviles 2016. El campeonato del mundo de duatlón en Asturias, con más de 1.400 participantes de 40 países. Los mejores atletas del mundo tienen un objetivo en 2016. Objetivo Avilés. Te lo seguiremos contando. Y hasta aquí llegó hoy la edición de Tribuna Norte. Gracias por acompañarnos. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 del mediodía en el 91.5 de la FM en Gestión a Radio. Y a todas horas estamos en el podcast del programa en iVox. E También estamos en iVox e en el podcast de Gestión a Radio Asturias. Si quieres contactar con nosotros, busca la página de Tribuna Norte Asturias en Facebook o escríbenos al Twitter arroba Tribuneros Norte. Si te gusta el deporte, siéntate con nosotros.